0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, on part explorer la thématique de l'artisanat et de ces métiers insolites qui ne demandent qu'à être dévoilés. Direction l'atelier de Victor Bert, un amoureux et artisan de la lettre, qui la sublime sous toutes ses formes. Gravé, doré, peinte, calligraphié, il met son remarquable savoir-faire au service de projets authentiques et durables. Dans cet épisode, il nous parle de son métier passion et de ses prestigieuses réalisations, comment sa maîtrise de multiples techniques lui permet de nourrir son goût prononcé pour les challenges. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie de découvrir davantage le travail de Victor. Quant au podcast, un grand merci pour votre soutien, car c'est grâce à vous que le projet peut se développer et se faire connaître. Bonne écoute Salut Victor Salut Chloé Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors aujourd'hui on va parler d'artisanat autour de tes multiples casquettes. Tu es graveur sur pierre, sur bois, sur verre, tu es calligraphe et tu es également peintre en lettres et d'horreur. Et en fait le point commun à tous ces métiers c'est la lettre. Pour commencer je voudrais savoir d'où te vient la passion de, de la lettre et comment tu t'es retrouvé à en faire ton métier
1: ben C'est un peu un pur hasard, à la toute base... J'étais attiré par les monuments historiques, et donc je suis parti en taille de pierre. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai fait ça en formation pendant deux ans, à apprendre par un CAP les bases, comprendre le matériau, savoir le tailler. Et à force d'en faire, de faire différents stages dans des entreprises, je me suis rendu compte que le matériau me plaisait, mais il n'y avait pas assez de création. J'en ai parlé à mes profs, et en fait, ils m'ont dit qu'il y avait une formation de gravure sur pierre. En un an, que ça pouvait me convenir, je les ai un peu écoutés et j'ai pas été déçu. Et euh, là, C'est là où j'ai découvert en fait euh, vraiment une passion pour la lettre. C'est, ça a été euh, une révélation. J'ai eu des super profs qui m'ont transmis avec passion tout ce que je sais aujourd'hui. Et ça a été super.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment, euh, une révélation euh, qui a fait que tu as décidé d'en faire ton métier euh, pour de bon euh,
1: C'est quand j'ai compris la diversité que ça pouvait apporter. C'est-à-dire que en gravure sur pierre, euh, quand j'ai fait la formation pendant un an, euh, c'était très intéressant. Et après, j'ai continué juste une année euh, de sculpture sur pierre pour être sûr de savoir si c'était la pierre qui m'intéressait ou la lettre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que c'était la lettre, la calligraphie, de pouvoir aussi transposer ça sur d'autres matériaux... Euh, la diversité de types de lettres qui existent entre les calligraphies, et les typographies, celles que tu dessines à la main, tout ça, ça a des notions, c'est des notions différentes qu'on n'imagine pas tellement d'un point de vue extérieur. Et, euh, et en fait, c'est un monde qui s'est ouvert à moi et je ne l'ai pas lâché.
0: C'est une profession, en fait, des professions qui ne courent pas les rues. Euh, si on fait pas plus attention que ça, on passe, en fait, tous les jours devant des plaques gravées au ciseau, des enseignes peintes à la main, euh, des inscriptions à la feuille d'or, sans se rendre compte que, en fait, c'est le fruit d'un artiste ou euh, d'un artisan. Comment est-ce que, déjà, tu expliques que ce métier ne soit pas plus mis en avant que ça et que, en fait, le commun des mortels euh, ne connaisse finalement même pas trop cet artisanat? Alors, ça revient quand même sur le devant de la scène. Il faut le préciser.
1: Mais euh, ça reste quand même caché parce qu'il euh, y a euh, un savoir-faire manuel en France qui a été très très longtemps transmis du maître à l'élève à l'oral en étant euh, l'apprenti, le petit apprenti dans l'entreprise qui euh, doucement euh, par le compagnonnage ou non apprend euh, par son cheminement euh, le métier.
0: Tu peux expliquer juste ce que c'est le compagnonnage pour ceux qui ne connaissent pas
1: C'est... Euh... Comment le résumer simplement c'est l'apprentissage d'un métier manuel euh, au, au sein de la maison des compagnons ce que je n'ai pas fait mais euh, où on apprend en fait un métier euh, en passant par différentes entreprises partout en France en faisant un tour de France donc ça permet euh, en fait de se confronter à différents types de matériaux par exemple, en taille de pierre, si je reste sur mon sujet, euh, on tra- ne taille pas la même pierre quand on est en Bretagne avec le granit, ou à Clermont euh, à tailler de la lave, ou à Bordeaux à tailler de la pierre calcaire. Tout ça, ça nécessite des connaissances différentes, et donc le fait de voyager comme ça pendant 5-10 ans, euh, tous les ans à changer de, d'entreprise, changer de maison, ça forge une expérience assez forte.
0: Donc c'est un énorme investissement et... pour les apprentis
1: Tout à fait, mais c'est ce qu'on appelle les métiers passion et... Euh... Quand on est jeune et qu'on est mort de faim là-dessus, il n'y a pas de problème. Quoi.
0: Et du coup, tu disais que c'est euh, via euh, les compagnons que se transmettaient ces, ces professions et ces artisanats En grande partie, ce n'est pas toujours le cas, mais il y, y a toujours des exceptions, évidemment.
1: Mais oui, c'est, en tout cas, en France, c'était à l'oral. Il euh, y avait quelques écrits, mais euh, ça ne faisait pas l'entièreté du métier. On ne pouvait pas euh, s'intéresser à, à l'ensemble des connaissances d'un métier par un livre ce que font par contre les anglo-saxons. Il y a des choses en, en taille de pierre et plus précisément en gravure sur pierre que moi j'ai découvertes grâce à des bouquins anglais et qu'on m'a jamais appris euh, autrement quoi.
0: OK. Et là tu as l'impression tu disais que ça re, ça revient sur le devant de la scène, euh, tu as l'impression que les gens autour de toi qui sont pas du métier ne sont plus dans une, une découverte de tes techniques.
1: Bah il y a des deux, il y a il y a il si, y a quand même la des gens qui sont euh, encore bluffés qu'on puisse faire euh, des choses à la main euh, de la sorte. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi des yeux un peu plus avertis, euh, qui ont connaissance. Moi, ça m'arrive fréquemment dans la rue euh, de me dire « Ah, est-ce que vous connaissez un tel ou un tel ?» euh, C'est un petit milieu, donc euh, on se connaît tous et on essaye tous de faire parler de notre métier euh, euh, pour le remettre dehors, sur le devant de la scène, parce que euh, tous les savoir-faire manuels euh, étaient vraiment... Euh, Euh, à à la pointe avant l'arrivée du numérique forcément il n'y avait pas c'était c'était normal de pouvoir faire tout ça aussi bien à la main
0: et alors on va parler euh, ensuite de tout ce que tu fais pour 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 expliciter toutes tes techniques et toutes tes casquettes, euh, mais pour commencer, c'était vraiment la pierre. Euh, donc, tu, quand, tu, quand on nous dit en fait gravure sur pierre, c'est vrai que le Commande mortel on a directement l'image du funéraire, alors qu'il euh, y a plein d'autres aspects. Euh, est-ce que tu peux nous en parler euh, et dans quel contexte on trouve euh, on trouve de la gravure dans, dans d'autres euh, aspects euh
1: Alors, euh, c'est sûr que sur la gravure sur pierre, euh, c'est une très grosse part du marché et euh... Et si on veut apprendre, il n'y a pas le choix. Honnêtement, moi, je suis passé par là. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation de gravure sur pierre, je l'ai faite en Normandie à Coutances sur un an. Et après, je suis revenu à Paris. Et en parallèle de la formation de sculpture que j'ai faite, j'ai suivi un graveur sur pierre au Père Lachaise pour vraiment continuer à apprendre le métier et surtout à le voir de manière concrète. En sortant de la formation, euh, on, on se rend compte que c'est des métiers qui sont très cachés parce que euh, le funéraire dans les cimetières, euh, on n'y traîne pas, on n'a pas forcément envie d'y traîner, même si c'est des beaux cimetières à, à Paris, euh, intramuros, mais ce n'est pas le cas partout. Mmh. Et, euh, et faire sortir euh, un peu euh, ce savoir-faire de, des zones dans lesquelles elles ont, euh, ils ont été euh, un peu... Euh, comment je pourrais dire Cloisonner. Je pense que cloisonner, c'est vraiment le mot. C'est un peu le, le défi que j'ai aujourd'hui, quoi, de, de dire on peut faire de belles choses en dehors de... de...
0: Et alors, par exemple, qu'est-ce que, où est-ce qu'on peut trouver de la gravure sur pierre en dehors des cimetières aujourd'hui Alors, on retrouve même à l'époque,
1: ils en faisaient un petit peu, mais il euh, y a beaucoup sur des monuments historiques, okay. surtout ce qui est institutionnel. Donc, dès qu'on rentre dans des bâtiments euh, de type mairie, euh, musée, euh, aux Invalides, au Panthéon... Les, é- ça, les écoles y a, y a finalement plein, dans Paris écoles, en fait. Euh... Les écoles ont énormément de de plaques gravées et tout ce qui se rapproche à la signalétique, on n'imagine pas, mais il euh, y a des superbes lettres en pierre en relief euh, au Palais Chaillot. Il euh, euh, y, a, y a vraiment beaucoup de choses en dehors et moi je veux l'amener encore plus près, euh, au plus près de la rue, euh, d'essayer d'amener ça pour des commerces, pour de l'hôtellerie des restaurants, que ça puisse aussi euh, sortir juste de la lettre gravée comme on la connaît, ou aller est soit, euh, soit en creux, en V, donc je, pour expliquer. Mm. Quand on grave au ciseau, on frappe la lettre de chaque côté, et ça a créé deux pans dans la lettre. Il y a un côté ombré, et un côté euh, dans la lumière, ça, c'est cet effet en V qui est créé. voilà Ou de la lettre relief. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment à la lettre et à la gravure sur pierre, il y a beaucoup d'autres choses à créer, où je sais que ça va me demander une carrière complète pour euh, pouvoir euh, mettre ça en place euh, auprès de mes clients et, euh, et aussi promouvoir euh, tout ce savoir-faire. Quoi.
0: Donc les deux techniques finalement de gravure sur pierre, c'est comme tu disais, soit enlever de la matière en, en gravant en V, soit euh, retirer de la matière autour de la lettre pour faire de la lettre relève, voilà. c'est ça voilà.
1: on travaille toujours la forme ou la contre-forme, c'est-à-dire que... Le... C'est le, mais comme dans tout ce qui touche à la lettre, ça je l'ai assez vite compris euh, par euh, ma formation en calligraphie. Quand je, quand je suis revenu euh, à Paris, euh, j'ai suivi des pas mal de cours de calligraphie avec euh, Laurent Plugot. Et la contreforme compte plus que la forme. Voilà, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup servi comme conseil.
0: Et, et là, tu parlais de funéraire, avant qu'on, qu'on parle plus du, du marché dans son ensemble. Euh, je pense que c'est une question que tout le monde se pose quand on parle de, de graveur sur pierre dans un cimetière. Est-ce que euh, c'est pas trop glauque euh, Est-ce que tu arrives euh, à faire abstraction de l'univers autour de toi et des tombes euh, bah, euh, Il vaut mieux, mais quand on est passionné, oui, ça pose pas de problème. Et c'est, on me pose souvent la
1: question. Moi, j'ai jamais ressenti ça, surtout que j'ai eu la chance de travailler euh, très vite euh, dans les cimetières intramuros de Paris, qui, sont, très euh, beaux, qui ouais. sont vraiment très beaux. Il euh, y a une diversité de pierres et de paysages qui est vraiment euh, assez intéressante. Et surtout pour la diversité de pierres, quand on, quand on grave, c'est, euh, c'est plus qu'intéressant. Quoi. Donc, euh, non, je n'ai pas ce côté glauque. Évidemment, il y, y a toujours un moment où il euh, y a une petite piqûre de rappel et euh, on, on sait qu'on est dans un lieu euh, euh, rempli de, de mémoire et. Euh, et ça compte, ça compte. On sait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas de la trace éphémère, quoi. On est en train de faire de l'indélébile pour, pour de, de l'émotion et du souvenir, quoi. Donc, c'est important.
0: Et aujourd'hui, alors, pour un peu mieux situer, on compte combien de graveurs sur pierre en France, par exemple
1: C'est assez difficile à, à quantifier, mais on n'est pas nombreux. Moi, je dirais qu'on est entre... 150, 200 peut-être.
0: Sur tout le territoire français. Euh,
1: et, et, euh, et c'est un chiffre qui diminue parce que euh, la relève n'est pas là. D'accord. En tout cas, pour le, pour le marché du funéraire, la relève n'est pas là. Il euh, y a des machines qui arrivent où euh, ça remplace au fur et à mesure des graveurs main par du sablage. On ne se retrouve pas avec de la même qualité, c'est très différent. Alors Tu peux expliquer ce que c'est euh, le sablage Le sablage, ça consiste à euh, installer un pochoir euh, sur la pierre et enlever les lettres, et à travers ce pochoir, euh, projeter du sable pour que ça attaque la pierre et que ça la grave C'est une gravure par sablage, c'est pas une gravure à la main. L'aspect au fond, il est tout granuleux, on ne se retrouve pas avec quelque chose de lisse euh, qui est très lisible, on n'a pas cet effet en V qui crée le relief ou en tout cas cette illusion de relief, parce que si on se positionne, on ne sait pas si c'est en creux ou en relief. Oui, c'est une technique. J'imagine voilà. que
0: ça coûte moins cher pour les gens, mais que c'est, le rendu est beaucoup moins net et Oui Oui, c'est, c'est différent.
1: Mais ce n'est pas une technique que je critiquerais, euh, parce que euh, bien utilisée, elle peut servir à beaucoup de bonnes choses. Là, actuellement, elle sert en tout cas, parce qu'on a aussi une, une pénurie... Une pénurie euh, de, de graveur à main quoi.
0: Ok. Et sur et sur tes autres métiers donc graveur bois, graveur verre et, et peintre en lettres. Tu parlais, tu dirais que le marché il, il est constitué de combien de professionnels euh, en France ouais,
1: ça dépend des cas. La peinture en lettres c'est un métier euh, qui revient euh, très fort sur le devant de la scène et, euh, et ça, bon on en parlera peut-être après. Mais euh, c'est le, il y a eu un événement euh, qui a un peu déclenché euh, tout ça. Euh, donc là je dirais qu'on est bien euh, 50-60 euh, en France. Alors qu'il faut savoir qu'il y a à peu près euh, 15 ans, il devait rester trois à quatre peintres en lettres euh, sur Paris et pas de nouvelle génération surtout. En gravure sur bois à la main. Alors là, j'ai n'ai aucune idée. <rire> Euh... tu es le seul et l'unique non 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 du tout je pense qu'il y a d'autres gens il y a, il y a, il y a forcément de toute façon il y a toujours des petits artisans cachés qui communiquent pas, qui n'ont pas de site internet ou d'instagram ou tout ça euh, qui sont cachés au fin fond de leur atelier euh, tranquille et qui ont un beau savoir faire c'est sûr mais euh, difficile à quantifier en gravure sur euh, bois en tout cas ouais
0: D'accord. Tu parlais de la peinture en lettres, je voulais y venir. Si on revient quelques années en arrière, il y a eu l'âge d'or des enseignes peintes à la main, je pense au début du siècle, mais tu sauras certainement mieux mieux le situer. Et soudainement, le vinyle est arrivé il y a quelques dizaines d'années, et ça a un peu failli tuer cet artisanat. Comme tu disais, il restait presque plus de peintres en lettres sur le marché. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je pense que c'est quelque chose dont... Pareil, le, le commande Mortel n'a pas forcément conscience et si on n'a pas en tête cet artisanat qui existe, euh, quand on se balade dans la rue, on ne fait pas forcément la différence entre du vinyle, si tu peux te, nous expliquer ce que c'est, et de la... Il oui, bah y, y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on
1: euh, ne s'imagine peut-être même pas tout court que les lettres sont dessinées déjà au, au tout début à la main. Quoi. Aujourd'hui, on a des outils informatiques, euh, on a Word avec euh, toutes ces polices euh, déjà intégrées, on ne s'imagine pas qu'il y a un travail... De, d'un typographe qui a passé du temps à dessiner chaque caractère avant à euh, travailler l'espacement entre les lettres, euh, la graisse il y a beaucoup de, de choses et oui donc euh, pour l'époque euh, dans laquelle on est, je pense que pour le commande des mortels c'est sûr que euh, on s'imagine absolument pas qu'il y a une main derrière qui a fait ça l'âge d'or de, de ça forcément ça remonte avant euh, tout ce qui a pu être numérisé ou mécanisé en tout cas sur la lettre peinte, c'est sur les enseignes, on en a vu euh, de très très belles appareils. Et il y a encore de très beaux vestiges. Il y a des enseignes euh, peintes, des enseignes à la feuille d'or en verre églomisé. Donc c'est une technique pour appliquer la feuille sous le verre euh, avec un effet miroir. Enfin, Il y a des combinaisons de ces techniques-là avec de la lettre gravée en dessous. Il y a vraiment beaucoup de choses. Forcément, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une autre réflexion avant sur euh, quand on ouvrait une boutique, c'était pas pour deux ans. On est, a, donc, il euh, y avait un budget qui était mis. Euh, c'était la fierté de, du commerçant aussi d'avoir une enseigne euh, qui est euh, conséquente, qui est euh, aussi très visible. Il fallait se faire voir. C'était un peu la seule publicité. Il n'y avait pas euh, tous les écrans aujourd'hui pour, euh, pour se faire voir euh, sur, euh, sur d'autres marchés. Bah, ce coup là au fur et à mesure des années, euh, a dû peser. Euh, et quand il euh, y a eu l'arrivée des machines, euh, des premiers ordinateurs, puis euh, des premières machines pour euh, découper euh, des lettres en adhésif vinyle, euh, forcément ça a pris le dessus, parce que c'était plus rapide, c'était moins cher, c'était propre, et on était sûr de ne pas tomber sur un peintre qui allait peindre de travers. Donc il euh, y a plein de choses qui ont commencé à expliquer ce déclin. Le, la qualité est, est autre mais c'était une autre manière de penser. Quoi. On pourrait comparer ça aussi à c'est sur la même période. C'est l'agriculture intensive qui arrive. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui, qui s'expliquent par cette période-là.
0: Oui, parce que là, l'arrivée du vinyle, c'est quoi C'est années 80
1: C'est années 80, oui. C'est années 80, et à partir de là... Euh il y, y a pas mal de gens euh, qui ont lâché le de lettres, qui ont carrément lâché le pinceau euh, par souci de par envie de d'économie de temps, euh, d'argent, de facilité et, et qui ont dit de toute façon euh, si on s'y met pas, on va on va mourir parce que l- d'autres le feront quoi. Donc jusque euh, jusqu'en 2000 euh, 2005, ça a été très très sévère. Il y a euh, le paysage euh, graphique des enseignes euh, a plus que chuter, on va dire ça comme ça et puis bah forcément euh, ça chute tellement qu'il y a un moment euh, certaines personnes se disent ok est-ce qu'on peut pas euh, revenir à quelque chose de plus qualitatif parce que là on touche vraiment le fond et, euh, et puis c'est ce qui s'est passé doucement doucement euh, ça a mis du temps euh, et entre 2005 et 2015 c'est à peu près là où il euh, y a eu euh, une prise de conscience et, et moi, ça a concordé aussi au moment où j'ai découvert la, la lettre peinte. J'ai découvert ça, en fait, par un documentaire s'appelle « Sign Painters », qui a été tourné aux États-Unis et qui montre justement tout, euh, qui explique tout ce, ce processus de, d'âge dehors et d'éclin et, et, euh, et qui arrive au stade où, euh, en fait, il faut un renouveau. Euh, c'est impossible de laisser mourir un tel métier, euh, alors qu'il euh, y, y a tellement de beautés qui sont créées dans le, dans le paysage par ça que c'est pas possible quoi et ça a été une révélation euh, clairement enfin moi j'ai vu ce documentaire et je me suis dit mais c'est incroyable ça, ça mélange tout ce que je sais de dessin de lettres de calligraphie euh, sauf que on change de médium on prend de la peinture on apprend à travailler à la bonne texture et il euh, y a une, une qualité d'application une rapidité d'exécution par rapport à de mon point de vue, à ce que je pouvais faire en gravure sur pierre aussi. On n'est pas du tout sur les mêmes temps de, de chantier et de travail. Donc, euh, je me suis dit, oh, c'est une diversité que je veux amener euh, dans mon travail de quotidien. Et, euh, et ça a commencé comme ça.
0: Ouais. En plus, j'entends quand, quand tu parles des, des vieilles enseignes, euh, il me semble, en regardant tes travaux, que tu as aussi vraiment envie euh, de tester plein de choses et de revenir à ce que tu disais, de, de la pierre gravée qui ensuite est dorée avec du verre églomisé euh, de la peinture tu as envie de mélanger aussi toutes ces techniques pour euh, revenir à une qualité euh, qu'on pouvait peut-être trouver en début de siècle ouais, euh, bah, dans y a, les villes, ouais. c'est, là typiquement euh, ce qu'on peut voir euh,
1: pas mal c'est euh, qu'il y a de plus en plus de marques qui cherchent un peu cet aspect euh, authentique rustique euh, à remettre des lettres avec les petits ornements boules sur les côtés pour des boulangeries, charcuteries. Parce que ça, on en voit, c'est des enseignes où on voit que la qualité a perduré. C'est des enseignes qui datent du début du siècle dernier. Il y en a qui ont facile un siècle. Elles sont encore accrochées dans les rues de Paris. Elles sont là et elles marquent vraiment l'âge d'or de de l'artisanat français sur sur l'enseigne. Clairement... Il y a une fierté. Ces enseignes-là, on les retrouve, mais euh, dans plein de livres dans le monde. Euh, c'est euh, graphiquement, c'est c'est quelque chose qui qui véhicule l'image
0: de de Paris euh, et de la France euh, Ce sur le fait côté Qui de du charme de, ouais, oh, de ouais, Paris pour un... les étrangers. Euh. Mais après, j'imagine que, comme tu disais, tout est une question aussi de budget maintenant euh, pour euh, différents euh, clients. Et euh, c'est aussi ton challenge de d'expliquer euh, et de de former tes clients à une différence entre quelque chose qui va être fait vite et peut-être moins cher, mais qui perdurera moins dans le temps versus quelque chose que tu pourrais faire à la main qui prendra plus de temps et qui coûtera plus cher mais qui perdurera pendant dix ans ou plus. Oui, mais après je l'explique, mais les mais il y a
1: beaucoup de clients qui en sont déjà conscients quand ils viennent me voir. Et c'est pour ça aussi qu'ils viennent me voir parce que le côté fait main est... maintenant est sur le renouveau, mais c'est quand même difficile de trouver des, des personnes... Qui ont les compétences. L'expliquer, il euh, n'y a, a pas que, il euh, a pas tant besoin que ça. Dire que là, a, on sent qu'il y a un renouveau de l'artisanat là, depuis euh, depuis 5, 10 ans qui s'est mis en place et euh, entre tout le côté euh, fait en France, euh, métier ancien, métier rare. Euh, oui, il y, y a une dynamique qui s'est créée et on est en plein dedans.
0: Okay. Et, si, et si on revient un peu sur la, la peinture en lettres et puis après sur aussi les autres euh, techniques que tu maîtrises, est-ce qu'il existe des formations aujourd'hui Tu parlais un peu au tout début de l'interview de, de ton cursus. Est-ce que tu peux nous dire comment on devient graveur sur pierre Comment on devient peintre en lettres euh, aujourd'hui en 2021
1: Alors, il y a toujours des formations, euh, heureusement. Même si elles sont rares, il n'y a plus que deux écoles en France qui proposent de la gravure sur pierre. En peinture en lettres, il n'y avait plus de formations. il y avait euh, quelques écoles privées qui proposaient euh, des formations courtes avec des stages et, et c'est déjà bien que ça existe, il y a des workshops, des ateliers d'initiation, donc ça c'est, c'est quand même, euh, moi j'ai commencé par ça aussi, en, forcément dès que j'ai découvert, euh, et comme nous tous, hein, euh, tous mes collègues, c'est, c'était ça, C'est-à-dire que euh, on trouve l'info sur internet, euh, c'est la passion qui naît et on cherche on cherche le, le stage tout de suite euh, euh, parce qu'on n'a pas le temps d'a, d'attendre qu'il y ait un truc qui naisse. Quand, quand moi, je me suis formé, il euh, n'y avait rien en France. Quoi. Donc, euh, j'ai des collègues qui sont partis se former à Berlin, euh, en Angleterre, euh, en Belgique. Ouais, mais, vous alliez où vous pouvez. Exactement, vous... Ouais, aux un Pays-Bas. Mais, euh, et puis après, il on, on, y a eu une, une émulsion qui se créait. On a pu faire euh, des premiers euh, ateliers d'initiation euh, en France, et puis euh, ça, c'est, c'est parti.
0: Oui, parce que toi, t'as, ton parcours, il est principalement autour de la pierre, et ensuite, t'as développé le reste, j'imagine, un peu aussi en autodidacte. Euh, t'as, comme tu disais, suivi des stages, fait des workshops. Euh, j'imagine qu'en plus, entre les, les techniques, c'est des outils hyper différents. Peut-être que tu peux nous en parler, euh, entre, comme tu disais, un ciseau pour la gravure sur pierre et un, un pinceau pour la peinture en lettres.
1: Et c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de choses différentes, mais euh, il y a une base commune qui reste la lettre. Et donc, le matériau, de, je ne vais pas dire qu'il devient secondaire, mais c'est une autre te, c'est une technicité à apprendre. Mais la technicité phare de ce que je vais faire, elle est autour de la lettre. Donc, la, la lettre, euh, ça se travaille par le dessin et par euh, la calligraphie. C'est-à-dire que euh, tout, euh, tout ce qu'on connaît en termes de lettres, même pour les plus novices, euh, ça vient euh, de la plume. Et du pinceau. donc C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose de plat qui crée un plein et un délié suivant comment on écrit. Et ça, ça a influencé tous les styles de lettres qu'on connaît aujourd'hui. C'est, c'est une structure et elle est là. Et quand on connaît cette structure, après, bah, c'est plus facile de, de la décliner. Donc, euh, mon outil de base, c'est le crayon, le premier outil. Le pinceau a bien aidé aussi, pour euh, après comprendre euh, comment euh, se répartit euh, le poids sur une lettre. C'est-à-dire qu'il y a des parties plus grasses que d'autres, parfois avec très peu de nuances, mais c'est quand même euh, influencé par ce pinceau. Et ensuite, transposer ça sur le matériau, on change d'outil. Donc là, euh, moi je l'ai appris la première fois avec la pierre. Donc c'était le ciseau et la massette et d'aller inciser la pierre pour euh, lui trouver ce sillon euh, qui crée euh, ce relief. Je pense que c'est l'effet que ça a créé dans la pierre, euh, la beauté qui en ressort, où je me suis dit, il faut que j'arrive à créer ce même effet dans d'autres matériaux.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'imagine que là, de de maîtriser toutes ces techniques différentes, qui sont diverses en même temps, euh, qui ont une base commune, ça te permet de te nourrir euh, d'une technique à l'autre et d'avoir une une offre hyper euh, riche et et complète, non
1: C'est-à-dire qu'il y a tellement de manières de graver euh, qu'on pourrait graver avec un fond plat et après mettre une couleur et en fait enlever très peu d'épaisseur comme si c'était du sablage euh, ou du laser ce genre de choses mais c'est pas ce que je recherche je cherche vraiment à, à marquer le matériau à le graver en profondeur pour que euh, la marque soit présente et que ça crée ce, ce volume cette impression de volume en tout cas et ça donc ça se crée naturellement dans la pierre quand on grave au ciseau. Et vraiment, je vais vous le, le répéter dans le bois. Dans le verre, c'est un peu différent. Mais euh, je me suis attaqué du coup à des matériaux comme le béton, comme le plâtre, comme le carton. Et tout ça euh, en, en essayant de, de donner cette, cet aspect de, de profondeur dans la gravure. Ce n'est pas que de la surface. Et c'est ce qui m'identifie en tout cas quoi
0: ouais, j'ai l'impression que le tu as un peu le goût du challenge euh, parce que euh, on t'apprend d'abord à graver la pierre mais euh, dans tes divers projets tu as pu euh, graver je crois du béton euh, euh, des métaux comment tu appréhendes euh... enfin, est-ce que déjà toi, ça ça te, ça te plaît euh, de ouais, quand un client t'appelle et avec un nouveau challenge euh, que tu' peut-être jamais fait tu as envie de, de tester comment tu appréhendes euh, comment ça
1: bah, clairement c'est ce qui me motive le plus Ouais. Euh,
0: c'est le challenge c'est euh,
1: aussi de de se mettre un bon défi euh, dans, le, dans le sens ok j'ai jamais attaqué ce matériau mais euh, j'ai déjà ma petite idée de euh, comment euh, l'aborder je fais des tests je vois euh, assez vite je me rends compte de ce qui est possible ou pas euh, et puis j'hésite pas à changer d'outil et ça c'est euh, quelque chose que j'ai appris euh, pas mal aussi euh, en calligraphie La calligraphie, quand elle est très classique, on prend une plume et on arrive à faire différents styles de lettres qui sont très normés, très très cadrés. Il y a beaucoup de codes en calligraphie. Et quand on veut sortir de ces codes, soit on change d'outil, soit on change sa manière d'utiliser l'outil. Ça, je l'ai appris avec Kitty Sabatier, notamment. Et ça m'a ouvert beaucoup de voix. Et je l'ai décliné sur tous mes outils de gravure. Donc il y a des outils que j'utilise euh, de manière complètement euh, informelle. Ok, donc voilà.
0: tu pas peur d'oser et finalement euh, ça, ça finit par payer sur... Euh...
1: Bah, ou pas, mais tant que moi je passe du temps à tester, à chercher de nouvelles choses et que le résultat à la fin euh, j'arrive à en, en extraire euh, quelque chose de nouveau qui me plaît et qui est beau, euh, c'est, c'est plus que gratifiant et plaisant. Ouais.
0: Mmh. Donc toi, ta particularité, c'est par rapport à d'autres professionnels du métier, c'est ton amour de la lettre, ça on l'a bien compris, dans toute sa diversité. Euh, et c'est en te formant sur toutes ces techniques que tu as trouvé, je pense, ton épanouissement, puisque aujourd'hui, cette diversité, c'est ce qui fait ta force et qui te permet de répondre à, à multiples demandes. Et en regardant ton site ou ton compte Instagram, on constate que tu travailles pour des chantiers super variés. J'ai vu des hôtels, des galeries d'art, des commerces, des mairies, des sépultures, des parfumeries. Euh, est-ce que tu peux nous dire dans quel projet tu t'éclates le plus Parce que je pense qu'on pourra pas <rire> parler de tous tes projets. Euh... Ben, clairement, euh, ça va être simple. En fait, c'est la diversité qui me plaît.
1: J'ai pas un domaine qui me plaît plus qu'un autre. Je, c'est presque, je m'ennuie quand ça commence à être euh, trop redondant sur un, un, un type de travail, quoi. Donc, euh, j'aime vraiment bien jongler d'un à l'autre. Donc, pour peut-être résumer, euh, le chantier euh, parfait qui me plaît, c'est celui où il y a de la diversité dedans. Donc, toi, c'est euh... si on
0: t'appelle et on te dit, il y a de la pierre, il y a du bois, il ouais, y a
1: de la lettre peinte, de la lettre à la feuille d'or. Euh à graver euh, sur du bois, sur de la pierre, sur du métal. Enfin, euh, dès qu'il y a différents matériaux, j'aime bien être un peu euh, le couteau suisse qui débarque sur le chantier et, euh, et qui se fait plaisir.
0: Et ça, tu as déjà eu l'occasion là dans ta carrière euh, de, de, qu'on t'appelle pour euh, pas qu'une seule application et pas qu'une seule technique
1: Oui, et, et c'est très plaisant. Et, et en fait, c'est aussi un échange avec... Euh, c'est assez souvent avec des architectes. Ok. Et c'est là où il euh, où y a une discussion qui se crée. Et euh, à force de, de, de parler, d'échanger sur ce qui est possible ou pas, ils comprennent qu'il n'y euh, a pas que le matériau euh, qu'ils avaient en tête qui m'intéresse. Et on, on développe d'autres projets en même temps. Et c'est, c'est là où euh, on arrive à créer euh, une identité pour le lieu qui est déclinée sur plusieurs euh, supports.
0: Quoi. D'accord. Donc c'est des architectes qui, qui te contactent, j'imagine, peut-être pour des, des restaurants, des commerces ou des hôtels euh, principalement ouais.
1: C'est, c'est souvent pour ce type de lieu, quoi. donc euh,
0: on a besoin en fait
1: de, de c'est, c'est des lieux où il euh, y a plus qu'une euh, qu'une identité qui doit se dégager. Par exemple, dans un hôtel, si on est dans les chambres, à l'accueil, euh, euh, dans le spa, euh, ce genre de choses, on, on gère de différentes manières. L'ambiance n'est pas la même, et donc on se retrouve avec différents matériaux. Euh, mais il faut. À chaque fois, apporter cette identité au-delà euh, du fait qu'on ait un logo, par exemple, et qu'il serait facile de le décliner euh, en adhésif, en le collant partout. Euh, là, c'est de lui donner plus de présence en le gravant euh, sur du béton, sur du bois, en le peignant euh, sur des plaques. Cette déclinaison qui donne une force supérieure aussi à la lettre, à la signalétique. Et c'est aussi euh, une, une part que, que j'aime beaucoup dans la lettre, c'est qu'elle elle est assez invisible. On la lit tellement, on la voit partout que on l'imagine plus. La sortir comme ça euh, de manière différente de ce qu'on peut voir partout, ça lui redonne aussi euh, des lettres de noblesse. Quoi.
0: Si on revient un peu en arrière sur tes projets, euh, donc toi, t'as, t'as débuté, comme tu le disais, avec le funéraire, et aujourd'hui, euh, tu te concentres sur plein d'autres secteurs, mais ça t'arrive néanmoins de faire de temps en temps des projets de sépulture, et pas des moins prestigieux. Euh, pour citer les plus prestigieux, tu as gravé Antoine et Simone Veil, euh, puis Maurice Genevoix au Panthéon. Euh, tu as euh, travaillé sur euh, la, la sépulture de Georges Méliès, le réalisateur, euh, ou l'artiste Wang Ping au Père Lachaise, ou encore Michel Rocard en, en Corse. Qu'est-ce que ça fait de graver de si grands noms Euh, est-ce que c'est pas trop de pression parce que je pense que c'est un métier où t'as pas non plus le droit à l'erreur on va pas racheter une pierre tombale euh, pour ses grands noms
1: puis il y a des fois c'est pas possible (rire) euh, c'est de l'honneur mais beaucoup de pression et euh, bah, comme j'aime un peu le défi ça me correspond bien mais euh, c'est une charge euh, une une belle charge c'est à dire que euh, j'y prends du plaisir mais surtout quand c'est fini (rire) C'est, euh, sur le moment c'est euh, je, je, je suis impressionné en fait euh, par le par le fait que euh, je ça, c'est plus un honneur pour moi que de rendre de, que de rend, euh, en rendant hommage à, à la personne quoi. mais il euh, y a il euh, un peu de tout qui se mélange c'est euh, c'est du défi du plaisir euh, de l'hommage de l'honneur et, euh, et, et pas mal de stress quand même.
0: J'imagine. Et, et sur les autres euh, techniques, euh, peinture en lettres ou gravure sur bois ou, ou autre, euh, dans quel euh, lieu on peut voir euh, tes travaux euh, récents Est-ce que tu as quelques exemples à, à nous, nous donner
1: Il y a beaucoup d'hôtellerie euh, en ce moment. Euh, mon premier euh, projet où ça a été assez gros et où j'ai pu euh, bien m'amuser par la diversité, ça a été euh, l'Hôtel Sinner, euh, Qui est à Paris Oui, dans le troisième. Et euh, j'ai fait beaucoup de choses gravées sur bois et ça s'est assez vite décliné avec de la dorure aussi. Et puis, il euh, y a une façade en cuivre qui fait l'extérieur de, du bâtiment sur le rez-de-chaussée, premier étage. Et ça, c'était un peu le, le challenge parce que la façade, elle est posée. Elle est posée euh, c'est que des plaques qui sont imbriquées les unes dans les autres et moi, je dois venir graver par-dessus. Donc, pour sortir une plaque, c'est vraiment pas simple après, quoi. Ok, donc pas le droit à voilà. Et puis, euh, c'était un matériau que je, j'avais pas euh, abordé jusque-là, quoi. Donc, j'ai fait pas mal de tests en amont. Et euh, ça aussi, c'est euh, arriver avec un œil novice en, sur, sur un matériau qu'on connaît pas. Euh, on expérimente de, d'une manière différente que si j'avais suivi un, un atelier ou une formation, quoi. Je pense que ça m'a aidé à, à trouver des choses euh, qu'on voyait pas ailleurs, quoi. Donc, il y a ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y a pas mal de, de petits euh, commerces de restaurants, euh, de caves, euh, de petites shops. Et puis, il euh, y a des chambres d'hôtes. Il y a euh, des hôtels dans le sud, des grands domaines, euh, de, des vignobles euh, qui veulent avoir euh, leur nom, leur logo euh, sur des fûts de chaînes, euh, sur leur château. Il ah, y a beaucoup de... ouais finalement, ouais. c'est
0: un métier qui s'applique à tellement de, de supports qu'on peut t'appeler, oui, j'imagine, de... pour, euh, pour tout et rien. Il y, euh... de...
1: bah, y, y a des fois, je, grave, je me retrouve à graver euh, sur des flacons de parfum en parfumerie pour euh, Garlin, Dior, euh, euh, personnaliser ce, ce genre de, d'objets, des, des bouteilles de spiritueux aussi. Donc ça, c'est, ça arrive quand même pas mal au moment des fêtes. Mais oui, c'est, euh... Donc la diversité de supports, elle est là. Ouais. Et...
0: et là, par exemple, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment il euh, y a une grosse signalétique pour
1: euh, deux hôtels euh, dans le sud de la France et euh, j'ai quelques commerces haut de gamme là, je peux pas en dire trop encore pour l'instant mais euh, c'est il y a du challenge parce qu'il y a des matériaux que j'ai pas encore travaillé et donc ça ça me plaît et puis euh, je travaille aussi sur euh, une grosse collaboration avec différents artistes là pour euh, pour une éventuelle euh mise en lumière en 2022. Donc voilà, ça, c'est le, à suivre. Le
0: suspense est, est, au, est au max. <rire> euh, et est-ce qu'il y a un projet dont tu es à date le plus fier dans ta carrière ouais, C'est difficile à
1: dire. Il euh, y, y a beaucoup de choses. Y a, comme on le disait, euh, si, Simone et Antoine Veil euh, au Panthéon, forcément, c'est, euh, ça, ça marque un peu. Euh, surtout quand... quand j'avais 25 ans quand je l'ai fait donc euh, c'était pas euh, c'est, c'est un honneur et c'est gratifiant mais euh, techniquement euh, ce qui m'a le. ce dont je suis le plus fier je pense pour l'instant c'est euh, cette gravure dans le cuivre pour euh, l'hôtel Sinner, où là en fait pour faire simple Toute l'identité du lieu, euh, je l'ai fait sur de la lettre qui était gravée dans la masse. Donc vraiment, je retirais de la matière sur euh, bien un centimètre de chaque lettre. Et je me retrouve avec cette demande de graver la façade de de l'hôtel qui est en cuivre. Et là, l'épaisseur des plaques fait 2 mm. Donc je me retrouve avec un problème. Je ne peux pas appliquer euh, tout ce que j'ai basé sur le reste de la signalétique de l'hôtel et la décoration. Donc je cherche, je cherche, et euh, à force de euh, graver le métal, je comprends que euh, suivant le sens de gravure, ça, euh, ça prend la lumière ou pas. Et par ça, je me dis, ah, il y a peut-être une illusion à créer, de euh, faire croire que c'est gravé, euh, qu'il y a a vraiment une profondeur dans la gravure, et de le faire par le dessin. C'est-à-dire que euh, j'ai fait un trompe-l'œil de gravure avec ses lettres, et, euh, et ça, j'étais assez fier d'avoir trouvé ça. Et il a fallu que je cherche beaucoup, mais c'est là où je te disais, euh, ce n'est pas des choses qu'on apprend euh, en formation. En, euh, là, c'est l'expérimentation, euh, c'est, c'est tout ça, et ça, j'en suis vraiment euh, assez fier. Ouais.
0: Le, le goût du challenge euh, et du défi relevé euh...
1: Oui, aussi, oui, et puis de créer quelque chose qu'on, euh, que je n'ai jamais vu ailleurs. Clairement, en ayant cherché beaucoup de choses, je pas vu, quoi.
0: Bien. et alors euh, on arrive bientôt à la fin de l'interview est-ce que tu peux nous parler de tes envies d'évolution ou de tes projets à venir, comment est-ce que tu as envie de faire grandir euh, ta carrière euh, et tes différents chantiers c'est de l'amener plus sur le côté artistique encore pour
1: euh, 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 la décloisonner au maximum c'est à dire que euh, euh, la lettre euh, elle a ses fonctions mais elle a aussi son esthétique et il y a pas mal de choses à faire avec ça euh, qu'on n'imagine pas euh, quand on voit à chaque fois euh, tous les standards de la lettre. Il y, y, y a vraiment une diversité et pléthore de, de styles, de euh, d'artistes qui le trava- travaillent, euh, de typographes, de calligraphes, euh, et puis de mélanger ça à d'autres supports. Donc ouais, euh, donc au-delà de l'artisanat,
0: euh, euh, t'as envie aussi de de
1: tenter vers ça, oui et puis de d'amener aussi. Euh, j'ai une formation quand même en sculpture euh, qui m'a fait travailler le volume et je l'oublie pas parce que c'était une très belle année. Euh, c'était c'était euh, vraiment prenant euh, de prendre un bloc. Euh, on se retrouve avec euh, six faces, de le poser en face de soi et de dire Ok, là euh, j'attaque la matière et je, n'en fais, je fais qu'enlever de la matière. J'ai pas le droit d'en rajouter en fait. Ce qui est enlevé est enlevé. Et chaque mmh. coup de ciseau est euh, définitif. Voilà. Et, et là il y a, y a des formes qui se créent où euh, y a, y, c'est, c'est plus que beau quoi. De, de sortir ça de ses mains je, je parle pas de du résultat mais de de ce qu'on arrive en tout cas à à, part, à faire à partir de d'une patate de pierre quoi c'est euh, c'est beau et donc là oui le, le décliner euh, de plus en plus d'amener de la lettre peut-être dedans euh, aussi oui, ça me, c'est vers ce à quoi je tends
0: donc plus d'expérimentation dans les années à venir euh... oui et de collaboration euh, clairement
1: euh, euh je pourrais pas euh, à moi tout seul faire parler de mon métier euh, partout et le faire avec d'autres gens euh, c'est un plaisir et c'est aussi une aide dire que grâce à eux euh, je peux aussi faire connaître euh, ce métier rare qui euh, je vais pas dire en voie de disparition euh, il y aura toujours un petit village gaulois euh, qui arrivera à maintenir tout ça mais on n'est pas on n'est pas assez nombreux même s'il y a un retour on n'est pas assez nombreux quoi.
0: Alors, on va finir cette interview par les questions signatures de Journal Urbain qui me permettent de cerner davantage mon invité et de découvrir via ses goûts en matière de food, d'art et de voyage qui sont les thématiques du podcast. Alors, première question, est-ce que tu peux nous partager ton adresse culinaire préférée mmh.
1: Et Au passage, euh, très bon restaurant de l'11e. On, on mange vraiment très, très bien. C'est plein de petites assiettes à partager. et euh, Pour moi, c'est à chaque fois un plaisir d'y aller. Clairement, euh, je pense qu'on... Après, je n'ai pas des connaissances culinaires extrêmes, mais là, on est euh, sur euh, de la bistronomie. Et euh, ça réveille les papilles. Pour le coup, euh, ça, me, ça m'inspire beaucoup sur euh, la manière de, dont il cuisine là-bas. Euh, c'est à chaque fois euh, surprenant. C'est-à-dire que je me dis, OK, là, il a utilisé en fait euh, son outil. Euh, de cuisine pour le faire de telle manière jamais on aurait pensé à le faire euh, comme ça et ça, ça résonne euh, avec ce que je fais euh, par rapport à mon travail aussi c'est, euh, c'est assez plaisant et ils ont du très bon vin
0: euh, Est-ce qu'il y a un lieu culturel où tu adores aller et si oui, euh, lequel
1: bah, Musée d'Orsay c'est quand même magnifique, autant pour les œuvres que pour le lieu euh, Pompidou euh, très agréable aussi et euh, Qu'est-ce que... en... Après c'est plus du monument euh, ou de l'architecture extérieure, quoi. Venise, et euh, le musée assez louvert, quoi. Là il y a pas de, il y a pas d'autre mot pour décrire. Quoi.
0: Bah, c'est bien, ça, ça transite bien avec ma prochaine question. Quel voyageur es-tu euh, Pour toi c'est quoi un voyage idéal et, et quelle est la prochaine destination à explorer
1: Alors, euh... pendant que je me formais, je suis parti en... en van faire un voyage en Espagne et Portugal pendant six mois. Et, euh, et ça, je dirais que c'est, ça définit ma manière de voyager. C'est-à-dire de, de prendre vraiment le temps, euh, d'avoir un peu euh, son univers aussi euh, pour bouger, de ne pas être dépendant des autres. Ça, c'est, c'est mon type de voyage. Et c'était assez agréable. J'ai vraiment euh, pris du temps pour moi, euh, pour me concentrer sur ce que je voulais apprendre et faire. Et ça m'a beaucoup aidé. Euh, en termes de destination, l'Italie, euh, que je ne connais pas assez, clairement, c'est... Euh, pour la gravure sur pierre, pour les enseignes, il euh, y a tellement de choses. Là, euh, Internet aide beaucoup à voyager pour ça. Mais euh, c'est vrai que je choisis pas mal mes destinations de voyage avec, euh, s'il n'y a pas, euh, au pas, au hasard, euh, des petites villes, des, des choses sympas à voir avec de l'enseigne, avec de la lettre. Après, elle est assez présente partout quand même. Euh, euh, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai été en Espagne. Je suis passé dans des petits villages euh, qui n'avaient pas bougé depuis les années 50-60. Où ça, ça paraissait des articles et euh, j'y passais peut-être deux heures à chaque fois parce que je trouvais des pépites. Et vraiment, j'ai fait des photos d'enseignes de, un peu un peu nerd de, de, de la lettre, mais ouais, c'était c'est superbe. Et euh, le dernier voyage que j'ai fait comme ça en date où c'était assez fou, c'était Malte. Là, La Valette, c'est, c'est incroyable comme ville. Il y a euh, c'est un mix de de Paris et Londres. Euh, sur une superficie qui est euh, qui est grande comme euh, je sais pas je, ça correspondrait peut-être au marais à Paris quoi donc euh, très dense et, et magnifique
0: bien on note et alors pour aller plus loin sur cette passionnante thématique de la lettre euh, est-ce que tu aurais un un film ou un documentaire à nous recommander sur le sujet et même question côté lecture est-ce qu'il y a un ouvrage qui t'inspire euh, que tu voudrais nous partager
1: alors, côté docu, je dirais sans hésitation, celui dont je parlais tout à l'heure, Sign Painters, ça c'est... Je pense que toute personne qui s'intéresse au graphisme s'intéresse forcément un peu à la lettre et à la typo, et là c'est une magie pendant une heure et quart, une heure et demie, de couleurs, de maîtrise d'artisanat assez, assez exceptionnel En termes de livres... Ouais, il y a des. Moi, je suis, je suis très axé sur le, la lettre et, euh, et pas tellement sur euh, la poésie. <rire> c'est, euh, c'est plus sur, euh, c'est, c'est, la forme de la lettre qui, qui me, dans laquelle je trouve la poésie, moi. Et donc, c'est plus sur des livres sur euh, la lettre euh, éternelle. Donc, c'est la capitale romaine. C'est à partir de là où on a tout créé, quoi. De... Celle qui est sur la colonne Trajan à Rome et euh, donc il y a un bouquin qui s'appelle The Eternal Letter et euh, c'est assez bien écrit dedans ça montre toute l'évolution euh, euh, de la lettre à partir de celle-ci et euh, elle a été quand même créée il y a euh, 2000 ans et on l'utilise encore aujourd'hui c'est la base de notre abécédaire latin, toutes les typos qu'on utilise sur ordinateur ça vient de là et c'est né juste euh, du pinceau et du ciseau et de la massette
0: Génial, ouais. Bon bah ben, on retrouvera toutes ces références euh, dans la description de l'épisode et, euh, et pour te suivre Victor, je crois que tu as un site internet et un compte Instagram, c'est ça Oui, tout à fait. Victorbert, Vic- voilà, victorbert.fr et victor.bert sur euh, Instagram. Et ben génial, on suivra tout ça. Merci beaucoup pour euh, ton témoignage ouais, merci à et, toi. Euh, à très bientôt. À très bientôt. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes